0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Ja, dette er lyden av byens ville liv, langt vildere enn jeg noen gang har forestilt meg der jeg vandrer i byens gater. Men alle disse og flere til er blant oss. Vi ser dem bare ikke. Og hvorfor ikke det, James Ewan?
2: Ja, fordi vi, vi ikke åpnet opp øyet. Um, vi, 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 for mange folk vi, vi skjønner ikke at det blir en vildmark og en slags vildmark i byen uh, så vi trøster rundt selv og opplever byen som en väldigt menneskelig sted men uh, egentlig det er to bien. det er vårt by og det er en parallell byen uh, som har på en måte dyrenes by
1: Jeg har sett vilddyrene nå i, i din film Oslos Vilde Hjerte som blir vist på NRK enig kveld og da har jeg lyst til spørre, du har sett?
2: Jeg tror det en av de villeste jeg har sett av den eh, parings- eh, og ketisedanse mellom eh, lepadsneiler. Det er väldigt spesiell. Um, <laughs> men også, men også til å se vandrefolk som stupe fra en heiblokk på postbygger eh, i, i byen, det er ganske vilt. Ja, for
1: vandrefolk, det er ganske sjeldent i byen, tross alt enda.
2: Ja, det er, det er ganske sjeldent. Det er vel nesten ditt og da det statito får en sånn comeback uh, i i spesielt i urban setninger um. Og det er, det er verdens raskeste ful, og det bruker, de bruker heiblokket som sånn en jaktpost på den måten. Vi har filmet mange, mange, mange uh, arter. Vi har filmet grevling, uh, vi har filmet rev, vi har filmet mink, vi har filmet laks og ørrett og kjørett. Uh, midt i Kjøk-Oslo? Uh, midt i Kjøk-Oslo. Vi har filmet uh, sånn Os Oslos nasjonal, og Norges nasjonalful uh, Fossekall, uh, som er en utrolig spennende liten ful. Um, vi har filmat uh, vandrarefolk, vi har filmat ugglor, hansehauk, uh, spårhauk. Och uh... ja, sånn kan du bare fortsätta. Jeg kan bara fortsätta. Ja. Ja.
1: Innslaget. Ja. 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 i Ja. Ja. driver et Ja. Bor du i Ja.
3: Si, ja. skulle Ja. 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 Jeg har lagt til rette for flaggemus der bor, så det er jo litt gråtteliggende, men bare noen få meter fra pulten min så har jeg flaggemus i husveggen, og de har det kaldt og kjølig, slik at de kan gå og være i dvale gjennom hele vinteren, og en tittals meter unna i garasjen så har jeg et større rum hvor du kan være i dvale og hvor det er nærmest 100% luftfuktighet.
1: Men vad men hva gjør du med dem? Är det dig de med dig?
3: Nej, jag hjälper dem. på vingnen igen i grund. Alltså det är du som, som, som har blitt skadet, eller som har missat modern sin eller som dyker upp på steder hvor de ikke kan være, eller skal være og som er veldig um, slitne.
1: Er Oslo eller urbane strøk bra for flaggemuss?
3: Det er veldig mange gode flaggemusssteder i Oslo, uh, særlig i nærheten til vann, for uh, der er det jo mye insekter, og det er også uh, steder hvor de kan drikke. Men uh, flaggemussene har jo tilpasset seg, så de, uh, det er jo mange arter som liker våre bygninger, med sprekker og kriker og hullrom, uh, hvor de kan henge trygt, og hvor det ikke kommer noen mål, eller... Ja, katter er jo et problem, men når, det er, når du får sånne høyblokker, så er jo katter heller ikke et problem lenger.
1: Men, men vad er det de liker ved byen? Hvorfor har så mange flyttet inn til byen for godt?
3: Det ene er at det er jo litt varmere i byn, så du har en litt lengre aktivitetssesong. Altså insektene holder seg litt lengre oppe, så du kan jakte lengre. Det andre er at de, de, altså, det er husly, det er, det er bygninger. Og så har vi en, en, en veldig spesiell art skimelflaggemus som, som kommer til byen hver høst, altså fra september til december, Og så har de et kutiseatferd rundt høye bygninger, og det kan være blodbanken på Ylvovål, eller det kan være Oslo Rådhus, eller blokkene på, på Romsås.
1: Så de, de vanker mellom blokkveggene for å sjekke hverandre opp? Ja, <laughs>
3: ja det som några attraktioner at det gir hier en väldigt god resonans alltså när de roper på damene, så så får de en ja nästan slags opera effekt altså det det blir eko och ljuden bär väldigt långt. De får svar men, fra
1: från andre blocken på något sätt. Är det sant alltså
3: sig. men i tillägg så har ju disse blockarna har ju som er trygge og som de, hvor de kan være og flytte på seg alt ettersom hvor kaldt det er ute.
1: Så blokkene er på en måte i stedet for grotteveggene?
3: Ja, ja, ikke akkurat grotteveggene, men klippevegger. Dette er dyr som er tilpasset klipper.
1: Naturfotograf James Hewn, du må jo være en man med uendelig tålmodighet for å fange dette villige i, i byen. Hvorfor du nevnte en hel rekke med dyr som du har sett og som du har festet til filmrullen, men du har jobbet i nesten 15 år som fotograf for BBC og Discovery og, og, og National Geographic. Hvorfor, hvorfor mus og fisk og grevling i Oslo i stedet for uh, løver i Serengeti?
2: Det, det, det er sånn en praktisk grund at jeg er en småbarnsfar, uh, så jeg vil, uh, jeg vil egentlig bli nart til barnet mitt nå. Jeg er liten og vil fortsatt ha meg art. Uh, men så det var at jeg synes den Ørbanen Vilmark er det en spennende sted å vare. Det, det har blitt en sånn økning i interesse i den, den type Vilmark i det siste. Og, og jeg synes at det er like verdifullt å filmer en grevling som trøster rundt i Røddelokket og har tilpasset sig til den, den type setninger som det er til å filme, filme løver i Botswana.
1: Du visste jo naturligvis dette, Dag og Hesten, at disse dyrene som James Uen har filmet var der eller er her, men vet du hvor mange vilde dyr som finns i byen?
0: Nei, altså byen er jo relativt fattig, det er den jo, fordi i hvert fall de sentrale byområdene er jo stort sett asfalt, det er rett og slett lite å leva, så de som lever der er stort sett de som spiser kjøppel, og de som spiser de som spiser kjøppelet, men det er likevel nok til at det er en god del eksotiske dyr, og så har vi jo mange i vannveien og elvene, og jeg har jo sett denne filmen, og den, så jeg vil drive litt reklame for den, jeg synes det er fantastisk eh, vad som viser seg her, også rent filmatisk eh, er det utrolig bra, plus at eh, nettopp den får fram denne her betydningen av naturen nærområdene, eh, som for det første er kanskje den mest trude naturtypen vi har, som kan være forbausende rikt på biologisk mangfold. Altså, jeg bor i nærheten av Lysakerelva, og det har vel en turistattraksjon i et hvert annet land, altså med den canyon, den, den vildmarka og det mangfoldet du har der nede. Og det å beholde disse grønne områdene, og gjerne også gjør det litt villere, gjør jo at mange av disse dyrene da trekker inn i rannsoner i byen og gjør det et litt rikere sted å være, rett og slett. Altså, for det er jo ikke bare grevling og rev, men det er jo alt dette blomstermangfoldet,
1: insektene og alt dette. Det er jo mest asfalt og betong, larm og folk. Hva vil det egentlig her, altså, dyrene da?
0: Essensen tror jeg her er altså at nærmiljø er mye rikere enn vi trodde. Det kan bli enda rikere, og det er ekstremt verdifullt, for det er det, som, det er jo de områdene de fleste av oss opplever i det daglige. Gaupe synes jeg er et eksotisk dyr, den går nesten også helt in i rannzone, men de gangene jeg har støtt på rev i byen også, så synes jeg det er veldig eksotisk. Altså. Er og for eksotisk. ikke
1: snakke om vandrefalk?
0: Ja, vandrefalk, og det er noen av de mest spektakulære scenene i denne filmen her, altså når du ser vandrefalken stupe.
1: Er det vanlig i, med vandrefalk i by?
0: Det begynner å bli det, og selv New York som er liksom ikke et sted du tenker på som en arena for dyreliv begynner å få en betydelig bestand
2: nå av, av andre folk. Vi, vi, vi må også huske det er ikke at vi har hatt en invasion av dyr inn i byen. Det vi der får og med noen arter vi har bygget rundt dem, så Grevling for exempel kan bruka det samme for flere generasjoner og den veien den tråkket vi bruka. Det var en grevling-trokke. Langt få vi stater oppe å bruke dem. Så de
1: var her før, det, det, før vi kom? Ikke, ikke alle,
2: ikke alle men,
0: men flere av dem. Jeg tenker dette er en interessant utfordring for fremtidens byplanleggere. For vi ser jo nå at vi går i retning av byer som skal være grønnere, både hensyn til luftkvalitet, men også mangfold. Og det er klart at hvis man etterlever disse visjonene med grønne byer, med ø, vekst på taket, med hengende hager og alt dette, så vil det legge til rette for et, et vesentlig rikere bymiljø.
3: Nå vil jeg bare skjutte inn ø, det med byplan, byplanlegging. Altså jeg bor jo i Nittra, som er en ganske grønn kommune, men jeg ser jo at byen ø, eser innover i Nittra, og det blir stadig mer bebyggelse. Og da er man, ø, når man er fokusert på at man ø, opprettholde korridorer og legge til rette for at dyrene kan krysse veien uten å bli overkjørt, så kan man faktisk eh, opprettholde et ganske rikt dyreliv, selv i en by.
1: Men vil vi det? Vil befolkningen i byen det?
3: Barn vil det. Barn elsker frosker og eh, mus og fugler og eddekopper og... Sneiler. Sneiler. <laughs> ja, jeg tror
0: alle, alle vil det. Altså, det er vel et biologisk mangfold beriker jo livet for de aller fleste. Vi setter pris på... Blomsten og de, ikke bare de vakre, karismatiske insektene er viktig, men også de som kanske danner det store usynlige mangfold, men som likevel er viktig for fuglesang og vakre fugler og alt det som, som lever av de Så jeg tror dette er et veldig sånt pluselement i byn.
1: Inspirert av T-skjorta til Jeroen van der Koi her, så skal du få høre noen lyder.
3: Det skulle jeg gjerne ha vært
1: <laughs> Ja, disse lydene kjenner jo du eh, godt for, eh, som driver flaggemushotell Jeroen van der Koy men disse bor jo ikke hjemme hos deg for det, som du sa, du skulle gjerne vært der Det er veldig mange flaggemuss i denne byen også eh, Foretrekker de byen?
3: eh det är i vart arter som klarar sig väldigt gott i början og det er de enklaste arterna som som, er, ja, som man kan si föredra buren alltså för exempel eh skimelflaggmus och dvärgflaggmus. Det är nettop det skimelflaggmusen gör att den den har ett kut en kuties artferd då hon flyr runt fra september til december og och lager de så här ljudet chi 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 Folk har ofte hørt det. De tror kanskje det er en sykkel som en det er noe gærent med Men det er flaggemus som flyr rundt Og roper for hverandre Og da er det Til syden at det er slik at Disse høye Vegger, de gir en veldig god resonans Altså du får en slags opera-effekt Og det tiltrekker Hunden da Det er mye lettere å finne skimovlaggemus I byene enn å finne dem ut i naturen
1: Men en flaggemus er jo ikke en flaggemus. Det er store og det er små det er med skjegg og med lange ører, tror jeg. Jeg har jo ikke dem, men ut fra navnene. Hvor mange typer finnes det egentlig? Uh,
3: altså, vi vet at det finns 12 ulike arter i Norge som som man finns permanent. I Oslo er det påvisst 10 av de 12 artene.
1: Flaggemussen, den viser jo tenner og ser jo for historisk skummel ut. Er den det?
3: Ja, det er alltid øyet som ser det, men... Uh du synes Så... bare
1: den er søt? <laughs> Men hvis den gaper opp, da er den ikke søt. Ikke
3: altså alle synes at en, en labrador er søt, sant? inntil den begynner å bjeffe og glefse med tennene, og slik det med flaggemuss også. Men flaggemuss har jo en grund til å vise tennene, de bruker jo stemmen sin til å skape lyd og vente på Eko for å kunne orientere sig. Og dermed må de hele tiden må de rope og høre på ekko, rope på høre på ekko. Og når du ser bilder av flaggemuss, så har de som regel munnen åpen, fordi det er akkurat som via øynene åpne. Det er sjeldent at du ser et menneske med lukkede øynene i en avis eller noe sånt, ikke sant? Og da ser du de skarpe tennene, men de skarpe tennene er ikke for å bite oss, men de er for å knuse harde insektskal. I flaggemussmottaket, hvor jeg da har mulighet til å vise folk flaggemuss på nært hold, så kan veldig mange kan synes det er skummelt. Åh, skal vi se på flaggemus, og det er ekkelt og, og sånn? Og når jeg åpner opp hånda og viser en flaggemus, så er det ni av ti som sier med en gang, åh, så søt den var. Mm. Um, for de er, uh, de er mye annerledes når du opplever den på direkten enn når du bare kjenner dem fra, fra et bilde eller fra, fra en film.
1: Jeg hørte et intervju med deg før, og da sa du at det var kjærlighet ved første blikk. Er det, er det så stert for dig dette?
3: <laughs> ja, altså de, de maler, og de, de kan sitte i halsgropen og kose seg og sånn, og det, det er bemerkelseverdige dyr som er så små, men likevel så intelligente.
1: Ja. Vi har vært inne på forskjellige dyrarter i urbane strøk, og du har jo filmet Vandrefolken, og det er mange av dem i nyår, kan vi høre Tessen fortelle, men Nesten like fascinerende, synes nå i hvert fall jeg, er at det er Ørød som gyter under en parkeringsplass på Majorstua, James June. Hvordan, hvordan avslørte du det?
2: Litt, litt sånn en forskningsprosjekt selv, og prøver å fine historiene, og vi var heldige nok til å ha veldig mye hjelp fra publikum. Så vi, vi hatt en artikkel som sagt, vi gjør tips, og veldig mange har kommet frem med tips, så 50-60 prosent av historiene vi fant i filmen kommit kommet fra en enkel tips, fra en som har opplevd den selv. Det er tips fra publikum. Det, ja. Men
1: men Ørøt som gyter i avløpsvann,
2: ja. kunne de ikke
1: finne et bedre sted enn parkeringsplassen på Majorstå? Eh,
2: de, trenger, de, trenger, de trenger sånn rask, flitende vannet. Eh, de trenger en grusbunn avslag. Eh, og den steden som de bor vanligvis har ikke den, så det må fines den. Så det er igen, det er din tilpassningsevne. Det må finere en sted, det må gita. Så hvor er best? Hvor kan vi finere i byen? Det var bra nok for mig sa Rutten i hvert fall.
0: Ja. Ja, jeg synes det var overraskende. Altså, jeg mener jeg har litt greie på liv i vann, men det var veldig overraskende for meg at de faktisk er i stand til å finne veien in og gyte der. Og det viser igjen da at livet finner nye og ukjente veier. Men det viser også, og det synes jeg denne filmen får veldig godt fram, hvor mye liv som er knyttet til vann, også i det urbane. Så jeg tenker det er også noe vi kan tenke på. Vi har vært veldig flinke til å lukke inne og stenge ut og grave ned og legge rør de forskjellige vannveiene, nå er det initiativ på gang for å åpne disse igjen, og det åpner også for oaser av liv, altså både i vannet og alt det som er tilknyttet liv i vannet.
1: Men, men dere, hvordan vil dere karakterisere dette livet, dette ville livet som vi ser og du, James Ewan, også sier at det er, er reven og hauken og beværen og grevlingen og alle disse her, er de egentlig ville når de flyr rundt i søpla og brakkvannet, avløpsvannet vårt?
0: Det ble vel ikke vanskelig liksom, å definere hva er natur og hva er villmark. Altså, det er jo flytende overganger, men jeg vil definitivt kalle de de ville. Altså, I fjor sommer var det ikke bare en grevling på trappa, vi hadde også en bever i, i, i Lysakkel, <laughs> det var rett ved der vi bodde. Det var i høyeste grad vill, altså, selv om den da aksepterte at det var biler og T-baner og folk på alle kanter.
1: Men jeg tänker på, det finnes jo dyr i byen fra tid til annen som, som er ordentlig ville. Eh, sånne dyr som egentlig overhodet ikke bør være her. Ikke ønsker vi dem heller.
3: Der ser vi det kommer et dyr fra venstre i midtre vatten på E6, der det er vel åtte felt i bredden. Hvor vi prøver å snakke litt ned, og så sier jeg at det må være et rådrill. Og så utbryter han ganske engasjert at dette er en ulv.
1: Så krysser han toglinjaen. Kom långsigare. Cirka en 5-6 meter ifrån mig här. Fortsatt vidare bortover.
4: Gråro järnvägsstation fick besök av en uppsiktsväckande gäst går förmigdag.
1: Det är ju lite skrämmande at, uh, så att ulv trekker så långt ner mot bebyggd strökta och i alla fall här som är där 10 minuter unna Oslo centrum.
4: Jeg satt i sofaen og så på TV med verandadøra på hvitgap. Så plutselig så hørte jeg det romsterte i enden av terassen, og akkurat som det var noe som banka på vinduet. Og så reiste jeg meg fra sofaen og gikk bort til terrassen og så det satt en måke på innsiden, altså inne i leiligheten min. Og når jeg kom inn på badet dagen så så begynte den å skrike og flaks og frí runt omkring. Jo det det som skedde var att jag ringde ju då polisen för att få hjälp då jag är 7 uker på väg. Eh, gravid och livrädd för att ta i en vild måke. Se här. Ja. brandvesenet har nettop varit här nå och fångat måken i ett stort laken och fått den ut igen heldigvis. Vi tar med at en elg som förvillet tagit in i en butik på ett köpcentrum i Lilla Hammar i dag måste avlives. Det stora dyret brast in genom fönstret i en butik.
0: När det två björnungarna hade blivit allena så var det ju ett ett mycket större problem. De kunde gå efter vägen och in på tun och helt upp och slicka på fönster slicka insekter på fönster och och de björnarna de de två björnarna de de blev riktigt altså. de kom in i bostadsfältet där jag bodde där sprang omkring och in i
1: barnhagen og... Ja, bjørn i hagen, sjeldent og heldigvis ikke en plage i for mange urbane strøk, men vi har jo mange flere eksempler på dyr som plutselig havner i tjukkebyen og som ikke kan greie seg her. En sel på gata i Fredrikstad, for eksempel. Lomvi midt i sentrum av Oslo. Elg og ja, også ulv på E6. Så jeg har lyst til å spørre deg, Dag Hesten, når blir egentlig dyra integrert i byen?
0: Ja, en elg blir jo aldri integrert i byen, og bjørner bør jo ikke bli det, og ulver blir nok heller ikke, men småker jo lenge har vært det egentlig. Det er jo en lang tradisjon for måker å, å hekke på sjøbuer og finns seg til rette i byer, og vi har jo hjulpet de godt på vei med, med søppel, men det klart, mange av de dyrene som, som kommer til byen er jo flyktegjester og sånn som elgen som har rotet seg inn der så er det nok en forholdsvis liten del som blir integrert av ja. større dyr, så tenker jeg det er i hvert fall råvdyr, så er det vel stort sett rev og grevling vi snakker om. Ja,
1: Oslo kommune driver jo også fore, rådyr og elg eh, i rannzonen til byen for, å, for at det ikke skal luske inn her da og bli en fare for oss. Men det jeg egentlig vi er inn på er hvor lang tid det tar for, for eksempel ta et mindre vildyr da, piggsvinet, at det skal skjønne at det å rulle sig sammen til en stikkende ball ikke er tingen på motorveien.
0: Ja, det er klart, det, er jo, det burde jo pinsvinene ha skjønt for lengst, men det, det gjør det altså ikke.
1: Men hvor lang tid tar evolusjonen? Ja, det
0: burde jo egentlig gå raskt. For kan si det er en veldig sterk selektion, hvis det var ett eller to, noen få pigsvin som skjønte at det var bedre å stikke eller holde seg unna veiene i stedet for å krølle seg sammen, sånn som har hjulpet i alle år tidligere så ville jo de veldig raskt få mer avkom, ikke sant? Og så ville den nye tendensen spre seg. Det er jo sånn evolusjonen fungerer. Men så er det noen adferdstrekk som antagelig er så fastlåst at de er nesten umulige å endre. Så jeg er redd for at uh, pingsvinnet det vil til uh, overskuelig fremtid tytel sin gamle innøvde og feilslåtte strategi da.
1: Men, men har vi eksempler på dyr som tilpasser seg? Nå har jo uh, vi nevnt ett her da, uh, den spesielle flaggemudstarten som hänger på blokkene <laughs> i byen og, og, og bruker blokkene som uh, klippevegger.
0: Ja, det er masse dyr som tilpasser seg, altså, det er jo det råttene har gjort og det er det måkene har gjort og ja, vaskebjørn er jo kjent i Amerika for å tilpasse sig og i og for seg også våre rever og grevlinger som tømmerkjøppelkasser og måker som gjør det måker og kråker har jo utviklet liste i strategier for å vippe lokket av... Og det er kjente eksempelet med kjøttmeisene som lærte å hakke hull på melkekapslene den gangen man hadde melkeflasker med melkekapsler. Så absolutt, altså, dyr har en betydelig evne til å, å lære. Det er jo sånn uh, gjerne evolusjonen går videre, men det er grenser for, for hvor langt den kan tøyes og hvor fort det går.
3: Jeg, jeg tenkte bare på, på rev og grevling. Altså, det er jo en, en tendens i mange store byer i Europa, både i England, men også i i Østerrike og, og Tyskland og Nederland at, uh, at grevling og, og, um, og rev inntar byene, uh, og nå i design seneste som Mår og Steinmår. Og det er, det er tydeligvis en, uh, også noe socialt altså som de gir videre til hverandre uten at det trenger å, være, å bli nedarvet. De bare lærer uh, hva som er lurt. Mm. Uh, og det plopper opp meldinger uh, egentlig overalt fra Europa at det er flere og flere av disse dyrene inntar byene, og det er det er så ekstremt at jeg så et tilfelle i, i London, hvor en, en rev hadde ungene sine oppå loftet på et hus, og den kom inn gjennom katteluket og gikk opp trappet på et hus for å komme seg til ungene sine. <laughs> og der er det delvis er det ganske plagsomt, jeg har hørt.
1: Filmen din, James Huen, ber oss åpne øynene og se naturen rundt oss. Fossekallen i en brusende akerskjell, en grevlingfamilie på rodløkka, parrende toppdykkere, nydlig dans, bevern, øruten, reven. Men hvordan skal jeg se, og hvor?
2: Det er vildir eh, å runde oss overalt, egentlig. Um, og den, sånn, en setningen, du må bare lukke opp høye. Uh, fordi, uh, vi veldig ofte, en ting jeg mørket, jeg, jeg måtte filme. I Frognerparken. Eh, og jeg så att den storstelle folk vi ofte lærer at folk alltid ser ned på, på smartphoneen, på mobilen. Mm. Og den jeg startet å filme, jeg så hvor mye det var. Folk bare titter ned, det aldri ser opp. Eh, så du kan, når du går langs veien, eh, titter du ned den liten sånn mørk, mørk stilene? Nei, du bare se fram, Men hvis du titter der, kanskje det er der den grevlingen sitter. Og... Eh, og, så
1: første bud, lukke opp øya og yeah. legg vekk smarttelefonen, men yeah. bevege deg litt utenfor veien. Ja, du må bevege veien.
2: seg uten av den, så, så, som Dag sa, sånn, den, den bikjernen, det blir, eh, hvis du har heldig, du kan se vandrefalk, eh, men en stålstelle folk, det går så fort, den fuglen kan fly 300 km per timer i en stup, så du, blir, du har tilat å, å ikke se den. Men, men med fugleliv, for eksempel Østensjåvannet, har helt sånn fantastisk. Som Jeroen nevnt, du kan til Akesjelve og sitte på en varme sommerkveld og bare se vannflaggemus opp og ned de samme strekningene hele tiden og fange insekter på vannoverflaten. Du kan til Frognerparken. Jeg har filmet håndsehauk uh, i Frognerparken. Jeg blir gråhegrer i Frognerparken. Det blir, det blir mye fugleliv. Og der uh, med ting som mink og grevling og bever. Uh, jeg, liker, uh, jeg vil ikke se absolutt hvor det er, men uh, du må bare gå langs uh, elvebredden i noen steder. Og du starter å se på tegnene. Du ser at det, dette var ikke en hund, dette var ikke en katt. du, du fine spor, du må... Ja.
1: Mm. Du nevner jo at filmen din er fra Oslo. Ja. Det du forteller om er fra Oslo, men hvor typisk er egentlig Oslo? Kan du svare på det, Hesen?
0: Nei, det kan jeg vel egentlig ikke, men altså dette med urbanisering, eller urbaniserte dyr, er jo ett et globalt fenomen, og det er jo... Altså vi kjenner jo godt det fra mange andre steder han apene har trukket inn i byen og blitt eh, ekstremt tilpasset. Og det er jo noe med at eh, det blir flere og flere og større og større byer og mindre og mindre natur, så det er jo på en måte en, et naturlig trekk, plus at selvfølgelig byer inneholder mye mat, og altså, som sagt ofte er de fri for de naturlige fiendene, så det er et men, attraktivt sted. Men
1: over hele landet, Bergen, Trondheim, Bode, Tromsø, så handler det om å lukke opp øynene, se seg rundt så vil du antageligvis oppleve noe.
2: Ja, jeg, jeg tror den filmen Oslos Villehjerte kan godt ha blitt Børgens Villehjerte, eller Stavangens ville Villehjerte. Det blir natur i, i alle Øban-setninger, eh, til en stor eller mindre grad. Men eh, det samme med... De jeg skal råk, lukke her. opp øynene
1: når jeg ja. det, og så skal ja. jeg håpe at jeg ser noe av det du har opplevd, men eh, jeg må jo bemerke at du har brukt tre år på denne filmen, så <laughs> ja. litt tålmodighet må også til. Ja. Takk skal dere ha. Byen har også mye å by på, også Vildmark. Så, så se denne eh, filmen til James June i kveld, Oslos villig hjerte. Takk for at dere delte alle sammen, James June. Jeroen van der Kaj og Dago Hessen.
0: Du har hørt en podcast fra NRK P2.